0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinov. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Välkommen till konsultpodden Mattias och den hemliga, än så länge hemliga gästerna, eller gästen.
2: Hur är det med dig? Ja, men det är bra Håkan, vi, vi, vi är faktiskt verkligen välkomna för vi är hemma hos dig. Ja, fast vi sitter i olika rum.
1: Ja, Nej, men jag kände det. Vi, vi kan inte vara där vi brukar spela in för de har precis fullt att göra. Och det är så himla flexibelt och bra. Så då sa jag, vi bjud, jag bjuder det hem er. Så vi har checkat sushi tillsammans och lyssnat på lugn och stillsam musik innan. Och jag såg på det att axlarna ramlade ner lite. Det var skönt så får jag stressa av lite. Så det var bra.
2: Lite avstressad. Så ja, det är bra. bra. Ja. Nej, men det är, det är jättebra, Anders. Vi, vi fyllde tio år, synod, här igår. Så ja, precis. Vi har inte firat så stort än med... med, med Coronatider, men det blev en lång liten story som jag skrev ihop igår. Mm. Det är alltid skönt att, att blicka tillbaka tycker jag.
1: Det är verkligen. Vi firar ju tio år för drygt tio år sedan och då for vi allihopa till Gotland och hade perkabollspel och tornerspel och allt möjligt. Det var väldigt roligt. Och resan fram de första tio åren var också häftiga så att jag, jag gläds med dig och ditt gäng. Mm. Och ikväll du, eller imorgon är du, ni är utnämnda till någon tävling. Du får berätta vad det är.
2: Ja, igen ska jag säga. The Sales ja. Conference. Bästa mm. B2B sales tool ja. blir imorgon. Så när det här kommer ut så får vi väl se om vi har vunnit eller inte. Ja, det är alltid spännande.
1: Men man ska ju ta ut segern i förskott, för vad är, vad är problemet med det? Man kanske bara förlorar, men ja. under tiden har man haft roligt. Ja. Så är det. Men hörni, nu ska vi inte låta folk vänta. Liksom. Vem är det vi har med oss här på, på länk
2: idag? Ja, nej men vi, vi har med oss en, en skåning. Eh, Johan Strid, välkommen till konsultpodden.
3: Tack så mycket.
2: Och du vd för, för Prevas.
3: Mm, så, bra. Sen, sen
2: några år tillbaka.
3: Ja, drygt två
2: år. Men vi kanske ska bara backa tillbaka lite bandet. Hur kom du in i konsultpodden och vem är Johan Strid om vi tar en liten kort presentation?
3: Ja men det kan vi väl göra. Vi kan väl börja med yrkesbanan kanske. Jag började på Ericsson så inte alls konsultsidan utan tvärtom. Jag jobbar som projektledare och produktledare. Jag var på 90-talet då var livet lite enklare. Det fanns ingen inköpsavdelning så jag kunde köpa lite konsulter och lite projekt och lite så. Det var ju väldigt lorikt. Men så tyckte jag att det här med konsulting verkade jäkligt spännande. Så då bytte jag sida till konsultsidan där i slutet på 90-talet. och blev säljare mm. för en grupp som precis hade hetat Övrigt. Så mitt jobb var väl att vara med och forma det lite grann. Och jag har jobbat ganska mycket med Sälj i det sammanhanget. Sen efter det så har jag haft lite olika roller. Det är ju drygt 20 år i konsultbranschen nu. Det börjar bli länge. Så att konsult, konsultchef, dotterbolagschef, säljchef. Jag har jobbat ganska mycket med både sälj och leverans av åtagande och lite så. Och ganska mycket förändringsarbete har väl varit mm. temat kan man väl säga. säga.
1: Blev det som du hade tänkt, du hade tänkt då när du var på Ericsson och, och blev lite tagen av möjligheterna på konsultsvängen? Fick du ut det du tänkte? Eh, ja, det är ju
3: ganska omfattande. för. Jag, jag blev lite chockad kan man säga inte när jag började som konsult. För på, på Ericsson så hade man, man mätte inte tid lika noga. Att man har lite mer tid och mer fokus på produkter och så även om vi körde projekt och sen när jag bytte till konsultsidan så man skulle prata med en kollega så frågade han äh, vad ska skulle sätta upp det på mm. så det blev lite en, en liten kulturschock i, i början där, men, men det är ju en väldigt spännande bransch att vara konsult nu
1: varierande och man ser väldigt mycket så absolut Ja. Skulle du säga att en konsult är mer effektiv än en Ericssonanställd? Nej. Är det det du säger? Nej. <laughs> nej, Nej,
3: men man kanske jobbar på lite olika sätt. Ja, så är det ju. Det, det där samtalet på Ericsson som man inte mäter kanske är det som avgör om man lyckas eller inte ibland också. Så att det är lite olika
1: sätt. Att... Nej, men verkligen. Jag tror precis det där är det här icke-stressen när man faktiskt får sig att fundera och reflektera och ta en fikan med någon som är duktig mm. och man lär varandra. Den den måste ju en konsult ibland ha ett konto för. <laughs> Absolut, på, på något vis är det ju så. Ja,
2: ja. Ah, och lång erfarenhet av konsultbranschen och sen så fick du ett eh, erbjudande att ta, ta över Prevas och mm. vd, vd-stolen. Hur kändes det att för, få för det? Det är ett gammalt, klassiskt konsultbolag.
3: Ja, nej men det var ju intressant. Jag visste faktiskt inte så mycket om Prevas innan jag blev eh, kontaktad. Eh, så då Ja, men då kollar man runt lite grann när man kollar på webben och hör sig för och och så. Och blev väl lite nyfiken. Det det gick ju dåligt. Vilket är lite konstigt i den fantastiska hörkunnigduren som har varit. Gav väl lite gammeldags intryck och och lite så. så Ja, men då blev jag nyfiken helt enkelt.
2: Så då hoppar du på? Ja,
3: ja, i och med att jag har jobbat mycket med förändringar på, på olika sätt. Egentligen... Ja, nästan sedan jag började i konsultbranschen så jag tänkte jag att jag gillar förändringar och när det finns ett behov av förändringar. Både på, på ekonomisidan men kanske också när det gäller uh, kultur och verksamhet och se liksom det ur ett helhetsperspektiv. Uh, så jag tyckte att det, det kändes som att det fanns mycket att göra i prädags och förhoppningsvis kunde jag bidra med någonting. Uh, mm. Så det var det som lockade mig. Det uh, kändes som en, en spännande utmaning.
2: Och innan vi går in på förändringsresan där, som jag tycker är jätteintressant, och bara kort, Prevas, de som inte har koll på Prevas, vilka är ni? Och vad gör ni?
3: Ja, vi är ett konsultbolag, väldigt stor tekniktyngd, jobbar mycket med produktutveckling, ganska komplexa produkter. Det kan vara medicinteknik till exempel, men även produktionsutveckling alltså i industrin. Och så. så mycket tekniktyngd. Sverige, Norge och Danmark var det ungefär 550 för två år sedan när jag började. Och funnits med ganska länge, 35 år och är börsnoterade.
2: Mm, härlighet. Ja, du, du såg att här, här fanns det något, något, något att göra med mm. ända när du kom in i Peva. Hur börjar man som ny vd om man, man ser att vi, det finns mer, mer att ge här?
3: Ja, men det, det är ju en klassisk uh, tillvägagångssätt man får börja med en analys. Uh, och där hade jag tur för att uh, när jag slutade på mitt förra jobb så så gjorde jag väl god anda och eh, kunde liksom vara lite mellan jobb. Eh, så jag åkte runt ganska mycket och fikade, drack kaffe och eh, träffade de olika prävarskontoren och kunde prata ganska avslappnat. Eh, ja, men vad är bra, vad är dåligt och vad hade du gjort om du var vd. Och lite så så att jag hade analysen ganska färdig när jag började. Så att samma dag som jag började så hade jag liksom en ja, men ganska bra bild av styrkor och svagheter. Okej, okay,
2: så, så du började redan innan du, du gick på
3: Ja, det. faktiskt. Ha? Så jag hade svårt att hålla mig.
2: Ja, det förstår jag. Det, förstår jag. det är spännande. Ja, och vad, 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 vad sa medarbetarna? Om du skulle vara vd, vad, vad skulle du göra då? Ja, du ja,
3: men det, det är ju en sån klassisk fråga och då, då kan man ju få lite olika svar. modernisera var väl ett ett tema som som många pratade om, att ändra lite grann på på synsätt. Så det var ju flera styrkor som kanske förvånade mig lite grann. Jag hade ju en lite förutfattad mening som man alltid har, mer eller mindre. Och en var väl att Ja, men de, de som jobbar här, det måste ju vara något fel på dem. <laughs> så ja, men om man tycker om en vinst på 10 år liksom, men, men till min glädje och förvåning för att välja så var det ju härliga människor, sköna och kompetenta. Så det var, det var någonting annat som, som skavde, som, som skapade de här sakerna. Så att, ganska många bra saker blev väl alla säger ju att här jobbar de bästa konsulterna hos just oss. Men, men i Prevas fall så är det nog sant. Det Där också.
0: <laughs>
1: <laughs> men Johan, jag hade en fråga där. När du då blev anlitad som vd, fanns det någon form av utstakad plan för vilka förändringar som skulle prioriteras? Eller fick du liksom fika dig runt och bygga en helt egen bild och styrelsen bara säger, vi litar på dig, kör. Ja, nej, men det
3: fanns väl en insikt att någonting behövde göras ja. men kanske inte vad okay. och då var det ju ja, men vi, man bytte ju ganska stora delar av styrelsen och den gamla vd pensionerade sig och så behövde man en ny vd och ett anställningskriterium var att inte vara från Västerås <laughs> där, där Prevas har sin vagga och, och så ja. uh, så t- Ja, man behövde väl lite nya ögon på saker och okay. ting. Så att man hade inte så mycket förutfattad mening. Utan okay. den, den skapade vi tillsammans, när jag började. V- vad var jobbigast med den här förändringen då? Uh, ja, men jag kan väl komma tillbaka till det lite grann. För jag kanske ska uppehålla mig lite mm. mer i analysen.
2: Vad var det du såg och Vad ja, dessver... knappar drog du i så
3: att säga? Ja, 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 Dels var det ju det här med... Alltså att det var väldigt stor höjd i tekniken och projekten. och var komplexa, åtagande och väldigt starka kundrelationer. och ja, men Bra värderingar också. Och väldigt skön atmosfär. Väldigt välkomnande, familjärt och så. Och dessutom så tycker jag väl att förra vdn hade krattat managen ganska bra. så Det var inte så att det brann någonstans. Och och CFO hade jobbat ganska mycket med kostnadsminskningar. Så att, men ändå gick det ju dåligt. Så att, och det var väl för att ganska mycket var halvdåligt. Ingenting som var jättedåligt och ingenting som var jättebra. Men det var några saker som var dåliga. Då behövde man liksom inte vara så diplomatisk eller att det var förbättringssaker utan det var, det var dåligt. Och det var ja, men ganska omodernt ledarskap uppifrån och styrning och processer det var väldigt mycket detaljstyrning aktivitetsstyrning så det var en punkt en annan var ju en negativ förtroendespiral det är lätt att fastna i den när det går dåligt länge ägarna är inte nöjda, styrelsen är inte nöjd vän är den inte nöjd man styr lite till och bestämmer någon som ska göra någonting som rapporterar tillbaks och så blir det bara värre och värre, och värre. så det var ju ganska extrem styrning Uh, tycker jag då. Uh, en annan sak var väl att man hade vant sig vid svag prestation. Uh, mm. när, man, när man liksom är i det väldigt länge så kanske man får lite fel referensram. Man är nöjd när det går med plus, uh, vilket liksom duger ju inte duger Så att, det, det var några saker att, att jobba med. Så den här spiralen, uh, den omoderna ledarstilen, med prestationskultur. Så det fanns väldigt mycket krav på hur man skulle göra saker. Men väldigt lite krav på vad man skulle åstadkomma, alltså prestera någonting. Mm. Så att det, det var saker att ta tag i.
2: Det kändes som det är lite dålig självförtroende.
3: Ja, delvis var det väl lite svag självbild också. Faktiskt. Ganska länge som man jobbade med varumärke och image. och så där. Samtidigt så har man gått självförtroende när det gäller själva uppdragen och med kunderna och så. Så att glädjande så handlar det väldigt lite om människor och ganska mycket om struktur. Mm. Vilket gjorde att det blev ganska... Alltså varje sån här förändringsresa är ju lite olik. Men gäller liksom anpassade utifrån den situationen... Så det var väl en inledande analysen där.
1: Nu ska vi tillbaka till din fråga, Håkan. Vad det? Ja. Nej, men det var mer om liksom, vad var den största utmaningen i den här resan? Då? Jag kan ju förstå det här att man kanske har... Mm vara åt. Det kändes lite grann som du pratade om. Ett, vet ni vad ett buntband är? En sån där mm. plast sak som man bara kan dra åt mm. ett håll. Det kändes lite grann som att ni hade snörpt ihop det lite. Man ställde ett ytterligare krav så, så tryckte man ihop. Liksom, syret syret blev inte, kom inte fram till slut. Ja, man, att kli, klippa upp den borde bara helt befriande. Bara, puff, nu är det Exakt. möjligt. Ja. Det det så, eller?
3: Ja, så jag, jag tänker väl att mitt jobb var och är fortfarande ganska enkelt. Det var ju att klippa bort det där bundbandet. Så, mm. så frigjordes ju energin. <laughs> ja. så att min, min roll där var ju inte att alltså, byta laget utan snarare att skapa rätt förutsättningar för dem att, att jobba. Så ja, det gjorde vi några saker ganska snabbt. Jag tyckte inte det var så utmanande. Nej.
2: (laughs) Men alla var med på att det här är är problemen, att det är för mycket detaljstyrning.
0: Ja,
3: ja, jag tycker det. En av de grejerna som som jag gjorde ganska tidigt var ju att kommunicera kring det här. Var väldigt öppen kring analysen. Så det fortsatte i den analysen som jag hade gjort när jag åkte runt och dreck kaffe. bloggade dag ett till exempel på jobbet. Att men, det här har jag sett, så här är mina tankar. Och jag var liksom väldigt transparent med, med tankarna. Och sen jag runt och, och pratar om det. Och så förfinar det lite till och lite till så säger ju många med på båten och har varit delaktiga som input till den analysen. Så det, det var några saker som vi, som vi gjorde ganska tidigt där. Och var, ja, just kommunicera. Och, jag ska säga, även om jag upplever själv att jag är en väldigt inlyssnande ledare så, så var det vissa statement som, som behövde göras tidigt. Och det var ju bland annat det här med att bryta för den här negativa förtroendekedjan. Så att det var väl ganska tydligt på den punkten att från och med nu så följer vi inte upp varandra. Nej med månadsrapportering. Nej. Vi slutade med budget också. Ja, ja. Vi litar på varandra när det gäller att jobba för få lite glädje. Så ganska tydligt på den punkten.
0: Mm.
3: Och, och på tal med utmaningar då, tillbaka till ja. så det, det kräver ju lite mod och lite is i magen att när det går dåligt styra mindre och följa upp mindre.
2: Mm. Och ta bort ja, sådana rapporteringar och KPI. Då. Ja.
3: Så, sen hade ju hjärnkoll på, på KPI och hon var väldigt duktig på att mäta på prävas som tidigare så, men, men då finns ju det, då behöver man ju liksom inte tvinga folk att
1: rapportera det man kan ju Nej. prata mer om själva innehållet i det istället ju. Ja, inspirerande det låter ju som, jag menar Josefin som är med hon, hon älskar ju förändringsledning så jag hoppas att hon hinner ladda medan mm. som checkar lunch nu mm. vilka frågor men det låter, det låter som du vill avdramatisera förändringen i sig. För jag tycker många av oss inklusive mig, man är lite rädd för den här oj, oj, oj vad ska alla andra tycka? Blir det stökigt? och kommer liksom förtroendena m- krisen öka eller inte. Så, men du, du gör det lite enkelt nu. säger det, det Ja, så så. och, i, och i, i detta fallet var det ett väldigt positivt budskap.
3: Ja. Uh, alltså, varsågod. Uh, ja. du, du är kompetent och du duktig, gör ditt jobb. Ja. Uh, lite på skämt och lite på allvar säger är ju min ledningsfilosofi sedan ganska lång tid tillbaka, att ju mindre jag lägger mig desto bättre brukar det gå.
0: Mm.
3: Tricket är väl att veta när man ska lägga sig och på vilket sätt, men släppa väldigt mycket till, till engagemang och inre driv och, och låta folk liksom göra det de tycker är bra.
1: Hur långt har ni kommit i den här resan? Förlåt Mattias, nästa gång är det du. <laughs> <laughs> ja,
3: men långt. Vi, vi gjorde väldigt mycket snabbt. Det är väl också en erfarenhet som man kan prata om. Så att vi, vi, vi jobbade tillsammans i ledningsgruppen ganska brett med att göra en förändringsplan som omfattade mycket där, ganska snart efter jag hade börjat på, på och det bestämde ju ett tema att, liksom att vi ska göra prevas mer dynamiskt. På att dynamisera prävas, För att det var liksom motpolen till det här med processer, och struktur och hierarki och liknande. Så tänka mycket mer i nätverk och mindre planering och mer action och mer experiment och så. Så att då, då jobbar vi med att decentralisera modernisera och förenkla. Så då gjorde vi väldigt mycket på en gång. Vi gjorde en ny organisation. Förenklade den. Det var en matrisorganisation tidigare. Nu blev den vanlig rak. Sen gjorde vi en ny organisation igen. Efter någon månad bröt upp lite mer och decentraliserade vidare. Sen tittade vi också på kostnader. Framförallt centrala kostnader. och minskade lite på vad overhead centralt. Inte för att det var något fel på dem, utan har man mycket kraftcentralt och sysselsätter man folk så, så det är det kanske bättre att inte ha den utan vara väldigt tydlig med att eh, engagemanget ska vara ute i organisationen. Eh, så jobbar vi med fler saker. Vi gjorde en ny säljprocess. jag förenklade den. Mm. Eh, så jobbar vi mer med säljträning cell- istället för liksom, detaljstyrning. Så Vi tränade tillsammans och tog in en extern coach, eh, Jens Edgein. Ja, mm. jättebra. Så gör vi en ny ledningsprocess. Handlar alltså mycket om att förenkla, minska, minska fram rapportering Mer dialog kring vad vill vi ville uppnå? och mycket mindre rapportering av siffror och så vidare. och sen som jag nämnde tidigare så slutade vi göra budget. Vi satte mål, uppnå oss och det är kanske lite sådär håkklöveri, men men det påverkar ändå tankesättet, att, att vara mer dynamisk. Sen digitaliserade vi ganska mycket också. CV-verktyg, Synods, CV-verktyg mm. till exempel. Vi yes. jobbade med alltså signering av avtal, med digital onboarding, ny medarbetarenkät. Och, ja, vi gjorde ganska mycket för att, på den sidan också för att effektivisera. Sen en stor grej, jag glömde ju nämna tidigare. Det var ju att vi startade ett varumärkesprojekt. Mm. Ja. Det var min mm.
2: fråga egentligen med varumärkes. Ja. ja, ja, ja. ja men berätta mer hur var, hur var den processen? Och...
3: Ja, ja men det, det var väl också, det var väl inte självklart, för det, det gick ju inte så bra ekonomiskt och upptagna av ja, massa andra förändringar. Men vi, vi tänkte ändå att det, det är så jäkla viktigt på sikt om man får göra några saker som siktar längre framåt. Så vi drog igång ett varumärkesprojekt som var rätt så ambitiöst. Tog extern hjälp, involverade alla medarbetare som, som ville. Vi hade enkäter och workshops och några ville lite mer så då var de lite mer engagerade. Vi jobbade väldigt mycket med ja, men vad är vår själ? Varför finns vi? Och vad är vi bra på? Vi jobbade med att ta fram en ny vision och en mission och en känsla, affär i form som speglar liksom Både hur vi är eller, eller var då och lite, lite vilja framåt. Och det blir ju kanske lite självgoda men det blir ju jäkligt bra.
2: Jag tycker det är helt <skratt> intressant. Det brukar alltid fråga konsultbolagen: Varför finns ni? Prevas, varför finns ni som bolag?
3: Ja, men vi, vi brinner ju för att göra gott med teknik. Så det är väl det som håller oss samman på något vis. Att det finns ju så jäkla mycket bra grejer att göra med teknik. Och det passar ju väldigt bra på oss. Vi jobbar ju med att rädda liv och göra livet bättre för många människor. Och jobbar ju också med miljö, minska energi, och så vidare. Så jag brinner personligen för det. och har gjort väldigt länge. Och det passar väldigt bra på Pervas också.
2: Mm. Härligt. Mm. Ja, och, och ni, ni, det som var kul att ni, ni såg ju resultat ganska snabbt, även liksom i finansiella siffror.
3: Ja, eh, ganska snabbt där så, så gick det bättre och bättre efterhand. Eh, så, så det hängde ju liksom ihop med den här energin och kanske också tydligare alltså ansvar och mandat och, och så också. Och det är väl en erfarenhet att alltså, folk sätter ju mer press på sig själv än en vad någon annan gör. Så att när man släpper det ansvaret och vad vill du själv så, så blir målen kanske lite högre och lite mer engagemang. Och det, det lönar sig. En annan viktig punkt i detta också är ju att det är ju en, det är olika situationer på olika orter och lite olika marknadssegment. Så att det gäller ju inte att försöka lösa allt med, med en lösning utan låta folk analysera sin situation och eh, göra de åtgärder som behövs. Liksom på något ställe är det kanske så enkelt att det är låg beläggning. Ja, då kanske det är det man får kabla upp armarna och jobba lite. Och I något annat fall så är det, är det något annat och då är det kanske en helt annan insats Så det, det gäller ju att eh, ja, man låta folk eh, analysera sin situation och kan hjälpa till med det och som bollplankton, men, men också ta ansvar för vad man ska göra. Och då blev det bättre efterhand. Mm.
2: Låter det inte enkelt, Håkan, det här? Jo. Släpp lös människan!
1: <laughs> ja, men jag liksom känner mig som en våt filt. Han liksom. pratar så lugnt och stillsamt på sin skånska och förklarar så <laughs> enkelt och självklart. Att, nej, men det känns bra. Ja, bra bra. Ja, om man då får gå in på era nästa resa nu så känner jag att det ni nu bygger upp här det är förstås inte sårbart och skört på något sätt, inte dit jag vill komma men det är har lagt ner en massa jobb och, och mm. så gör ni en del upphandlingar köper upp andra bolag nu. Liksom, mm. hur, hur ska man behålla det smarta ni nu hade och så kommer in ett annat gäng som kanske har gjort en sån här resa nyligen och är jättestolt över sina tankar. Mm, absolut. Fanns det några risker i det där
3: det känns som en ledande fråga.
1: Ja, det är 49 det avsnittet när man börjar fatta ja. vad
2: man
3: ska göra. Ja, ja. Ja,
2: vi, vi, vi ju, bakgrunden där. Ja. Ni, ni har ju, ni ju förvärva, ni håller ju på att förvärva Sweettech mm. och Devas och fylla ni går från 550 till 800 personer.
3: Mm. Precis.
2: Det är en stor stor grej för
3: er. Ja, och dessutom så är det ju inte en grej utan det är ju tre samtidiga grejer. Mm. De har ju en gemensam huvudägare men, men man ska ju egentligen se det som tre separata verksamheter som, som vi slår ihop på med samtidigt. Så det är ju väldigt intensivt. Det har varit intensivt i, i förberedelserna och intensivt nu också. Och det är klart att det är riskfyllt. Ut tillbaka till din ja. fångare kanske. Det, det är du ju alltid i förvärv och sammanslagningar, och det gäller att vara eh, väldigt noga och,
1: och tänka till vad man vill och varför och vilken ordning man ska göra saker. Jag tänkte du, du berättade att en av dina framgångsfaktorer, om jag kanske övertolkar dem, var att du åkte runt och fikade väldigt mycket innan mm. du ens hade Det är, går ju inte riktigt nu. Nej, det
3: är ju. Jag har ju abstinensbesvär på på den Mm. Uh, nej, men det har varit en lucka nu. Jag har kanske rest lite grann från slutet på augusti och september och en bit in i oktober. Så det, det, det passade ju väldigt bra. Mm. Uh, uh, så jag har jag också inte träffat folk och pratat med folk. Annars får man köra online. Det går ju hyfsat. Det blir, det blir inte riktigt samma sak, men, men uh, det, det får jag.
2: Hur säkrar ni kulturen i de här bolagen? Förvärvarna
3: Dels dels så upplever vi att det är en likartad kultur. Alltså just den här familjära känslan. Vi har ju en sån jäkla tur med många aspekter här. I i Västerås så är ju kontoren kanske 120 meter från varandra. Och vi jobbar väldigt mycket för samma kund. ABB är ju en dominerande kund. och, Och då påverkas ju kulturen. Av de kunderna man har. Så det, det är väldigt likartad kultur och en del folk känner varandra. Också. Så det, det känns eh, väldigt nära och, och likartat. Eh, påminner lite om den situationen i, i Stockholm också. Eh, med kontor kanske 500 meter ifrån varandra i Sundbyberg och nu Solna Strand och, och jobbar Kanske inte så mycket med samma kunder, men, men med samma sak, alltså produktutveckling. Mm. Eh, och också ganska likartad kultur. Eh, en annan sak är ju att man tar ju med sig lite olika saker så får man väl lära av varandra. Prevas kommer ju från, från att vi är ett börsbolag, vi är lite större, vi har väl lite mer gemensamma processer och så i positiv bemärkelse. Eh, samtidigt som vi håller på att decentralisera oss. Sen kommer ju de här tre bolagen från ett autonoma bolag som är ju liksom väldigt, väldigt decentraliserade och får med sig lite av den kulturen in. Så där, där kan man nog ta lite av det göttaste från, från båda och lära sig lite av varandra tror jag. Så att vår, vår ambition är ju inte att ja, men nu ska vi ändra här utan nu ska vi ha de här pusselbitarna som, som bra noder i, i vårt nätverk och, och jobba tillsammans.
2: Han mm. har ni satt planen liksom hur, hur ska den här resan och få in de här bolagen
3: ja, i... yeah, I mean, vi, vi har ju såklart en hel del tankar på det och sen, sen är det ju tillbaks till det här tankesättet att inte tro att, att jag till exempel sitter på svaren utan det handlar ju väldigt mycket om en dialog och som sagt inte gå in och ja men nu ska vi göra så här och vi flyttar det så utan det är mycket av det är ju en dialog med ledningspersonerna i de här och dag ett så var jag ju med på företagsmöte på alla de här tre företagen och presenterar mig själv och och Prevast, men, men också budskapet att vi vill gå samman och vi vill lyssna och, och inte bara ändra saker och ting. Och det betyder ju att vi vet ju inte exakt hur det här ska se ut till våren utan det är ju en diskussionsfråga och de allra flesta gillar ju att vara med och påverka samtidigt så blir det ju en period där det inte är jättetydligt och exakt hur allting ska se ut. Och en del kan ju uppleva det som, som eh, frågetecken och att man inte vet. Men de allra flesta gillar ju att vara med och påverka.
0: Mm.
1: Spännande! Mm. Generell- generellt sett så är väl konsulter vana vid förändring, mm. tänker ja. jag mig. Så det ligger ju i sin natur att man är precis. på olika ställen och får uppleva nya krav och förväntningar och anpassningar. måste man göra sådär. Så det...
3: ja, precis. Jag själv är ett exempel på det. Jag började ju på Sigma 99. Sen tror jag att jag jobbade på 10 juridiska enheter och fyra-fem olika varumärker på 12 år utan att byta jobb. Mm. Så jag har ju varit med i köp och sälj och samgående som, som anställd och som vd i lite olika sammanhang. Så det händer ju jättemycket.
2: Ja, ja det gör det. det, gör det. Jag tycker det är intressant att konsultbranschen håller på att förändras väldigt snabbt tycker jag. Mm. Vad, vad, vad ser du för utmaningar framåt för konsultbolagen? Hur tror du att branschen kommer förändras?
3: Ja, I, i, ibland så tar jag liksom ett annat perspektiv. Så mm. att man kan verkligen fråga om är förändringen så snabb? Alltså det beror på lite vad man jämför med. Och, mm. och, och ibland så Tänker jag att vi pratar om samma saker som för 20 år sedan. Att ja, timpriset skin- äh, sänks lite i snitt och lönen ökar lite i snitt. Oh, hur ska vi hantera det? Det, det är ju inget nytt. Uh, det, det är väl en aspekt. Den andra är ju att hela världen förändras ju snabbt. Uh, och, och visst, uh, konsultbranschen är ju kanske lite extra dynamisk och förändringsbenägen. Så det är väl ganska mycket möjligheter. Uh, mm. Utmaningar också. Utmaningar är nog. Uh, Kanske framförallt på arbetsmarknadssidan. Eh, vi blir mer och mer rörliga, mer och mer dynamiska. Man ser och mer kortsiktigt. Man kanske tar ett jobb för ett projektskull och sen tar man ett annat jobb för det projektet skull. Och, och, så. och det, är ju, det är ju en trend som är här för att stanna och kommer att fortsätta. Så att det, är ju, det är ju, gäller att lära sig att hantera det. Och inte mm. att ja, det är dåligt, för då, då får man det bara det jobbigt. Utan snarare kanske bejakade och hit, hitta sätt att hantera det.
2: Ja men verkligen. Och nej, men Det ställs andra krav kanske på kulturarbete och, och så. Man får, mm. man får kanske inte guldklocka. på, på Prevas när man eh, blir nyanställd.
3: Eh, nej nej kanske inte utan det är kanske mer andra saker som man vill erbjuda. Och det är kopplat till, till vårt varumärkesarbete just det här med att göra gott. Eh, och ha mycket fokus på de, de frågorna.
2: Mm. tror jag är helt rätt. Eh, bra. Tyckte, om vi går tillbaka till förändringsresa. Bara. Har du några så här, de som sitter inför det här och ledare i konsultbolag som sitter inför en förändringsresa, har du några tips, konkreta tips man mm, gör, nej, nej. förutom att fika? <laughs> det kanske är det bästa
3: tipset. Kanske, kanske ett t- ja, men det handlar ju om just att ha dialog. Ja, men jag, jag har väl de klassiska tipsen, det är mycket kommunikation. Var transparent, var öppen. Prata mycket om varför frågor tidigt så är man ju förändringsbenägen. Det är väl ett tips. Mm. Ett annat tips är väl att också tänka på risken att inte göra något. För ibland tänker man mycket på risk att oh, om vi här så kanske det upplevs som jobbigt. Men, men oftast är det ju kanske ännu större risk att in, inte ändra på någonting. Och det glömmer man bort, ja. tycker jag. En, ett annat tips, kanske lite för mättet, men det är: gör något. Gör något.
1: Ja, gör något. Men precis, don't overthink, it
3: brukar vi säga. Ja, ja lite, lite så, alltså ha, ha en ungefärlig liksom, mm. riktning framåt. Och sen gäller det att bara gå ungefär i den riktningen och testa sig fram.
2: Jag gillar det. Det är bättre Genomla. att ta, ta något beslut, även om det fel är fel inget beslut. Det är lite mm. filosofi också.
1: Det är jättespännande. Vi, vi behöver snart lite avrunda. Men jag, tänker, jag har en fråga kvar, så säkert Mattias. Jag, jag har inte pratat om era kunders reaktioner på er förändringsresa. Bara som liksom, hur, hur känner du? Hur har de tagit det? Bejakande eller inte bryr sig eller ifrågasättande på något sätt? Jag tror att du har ett bra svar på den.
3: Ja, vi har faktiskt fått några spontana glädjeutrop och det är ju ja. kul. Ja. Där, där liksom, ja, kunderna ser att vi blir starkare och att vi får liksom en bredare portfölj ja. inom, inom vårt nätverk. Och några kunder är ju gemensamma och det är kanske framförallt de som har sett att ja, men shit vad bra, det, ja. det här kompletterar ju varandra. Så att, det har varit väldigt positivt.
1: Jättekul. Jag tror, jag tror på den att, att, att våga... Att våga vara aktiv tror jag också visar för kunden att man, är, mm. man vill bidra. Man liksom ligger inte i vågen bakom och surfar på för att det finns alltid en massa behov utan man vill ta plats, man vill hjälpa till ytterligare. Jag tror det, är, det är väl en bra signal om den har kommit fram och, och det, det är det du får då. Ja, mm. Fantastiskt, vilket, vilket samtal.
2: Ja. ja Verkligen, verkligen. Bra konkreta tips, tro på människan. Och mm. Jag tycker vi, vi ska släppa in vi har ju konsultlivet med, med Josefin och Håkan. Så med oss, du som är förändringsledare, vad tycker du om det här, Josefin?
0: Jag tycker det lät jättespännande vilken resa ni har gjort. Man blir mm. nyfiken på att höra lite mer också. Men det kanske inte lämpar sig just nu. Nä,
2: du får ta någon fråga. Det.
0: <laughs> <laughs> men det känns som att ni har gjort mycket. Och det lät väldigt spännande det här när ni har ställt om med budgeten. Och liksom att ni jobbar med mål istället. Mm. Jag tänker att det är ett, ett roligt sätt att motivera sin personal. Har ju ja. gjort något annat för att jobba med motivation? Så?
3: Ja, men absolut. Men, eh, varumärkesprojektet är ju ett sånt där, där man liksom samlas och diskuterar. och Då blir det väldigt djupa och lite filosofiska diskussioner ibland som, som kan vara givande. Eh, det, det var ju en, ett tydligt projekt. Eh, sen handlar det mycket om att knyta ihop. Och skapa lite plattformar. Alltså vi har infört chattverktyg, eh, Slack i, i vårt fall. Eh, där det finns lite olika kanaler där man kan prata om. Eh, jag själv är aktiv i Mästergok-kanalen. Det <laughs> <laughs> eh, kanske inte så mycket förändringsarbete i det, men, men det är ändå ett sätt att kommunicera, och där är det liksom andra kanaler som, som handlar kanske om förändringsarbete. Och så också. Mm. Sen, ja. Generellt sett så. så det är väl ingen som är unikt för oss på något vis, men det gäller att involvera i, i verksamhetsplaner och koppla ihop det med kompetensutveckling och vad man vill uppnå också. Mm.
0: Mm. Vi ska ju prata lite karriärsvägar idag. Mm. Ja. Hur tänker ni hos er med karriärsvägar? Jag tänkte att du nämnde det här med kompetensplaner och så.
3: Ja, det, det var ju en ganska stor fråga. Ja, <laughs> ja men det är ju. Eh, det, dels så är det ju klassiskt att man ska ha ett samtal om vad man vill och vart man är på väg. Men det känns också lite, eh, även om man ska ha det, så, så räcker det inte att ha det samtalet en gång om året och sen ses man om att det är året. Utan du kanske lite mer eh, få in det i vardagen. Eh, och där tänker jag att det handlar mycket om att skapa de förutsättningarna och kanske inte alltid kanske inte vara så jättekonkret med tips alltid utan mer, ja men öppna dörren här finns det möjlighet att utvecklas ta för dig, ta initiativ och en del brinner ju enormt mycket för olika saker vi har några i Danmark har vi Hygge-projekt där man var konsulter och utvecklar en robot på kvällstid och har lite AI och maskininlärningsfunktioner i den. Så när man kommer till kontoret i Köpenhamn så möts man av den här roboten som scannar en och slår upp en på LinkedIn och så säger den Hej, Johan!
0: <laughs>
3: <laughs> sen, sen kan man bara se olika fas i livet, vad man hinner och, och vad man vill. Så det, det gäller nog att ha en ganska bred palett det handlar mer om att möjliggöra än att kanske styra det.
2: Mm. Och Johan, om, har ni många som har gått från konsult kanske bli konsultchef eller säljare? Eller,
0: det ja,
3: det, det är absolut. Det är några under den här perioden som, jag vet att som som har bytt roll på olika sätt, och vi har precis dragit igång ett ledarprogram. Jag tror precis som varumärke är en viktig faktor på sikt så är också ledarskapen extremt viktig faktor. Den påverkar ju här och nu, men men också på sikt. Så vi har dragit igång ett ledarprogram där man samlas från från, lite olika kontor och så har vi en extern coach som som hjälper oss fram med det. Så det det är en viktig faktor.
1: Josefin? Ja. Vad tänker du på ordet karriär? Du hade ju den frågan med dig nu. Vad menar du med ja. karriär? Liksom?
0: Anledningen till att jag fick, liksom, funderade på det var för att när jag jobbade liksom i ett företag förut då kunde jag ändå se... Men då kunde man se så här. Ja, men om jag är här då tänker jag att jag kanske vill ha den här positionen eller den specialistrollen eller den chefsrollen. Mm. Och I ett konsultbolag så, så är det inte lika tydligt för mig. Sen mm. har jag eftersom jag inte ens har jobbat två år som konsult så har jag inte känt liksom att jag behöver ha det här långsiktiga målet utan jag har så himla mycket roliga saker som jag ska lära mig så att jag ser ju dem hela tiden, att jag vill göra mer av det här och jag vill kanske jobba mer med den här personen som är duktig på det här, det här, det här. Den, han kan lära mig mycket, det vore kul liksom, om vi gör något uppdrag ihop och så... så det är väl lite så jag har tänkt. Sen så först har jag liksom landat ner lite, i, <coughs> jag tänkt lite efter att, vi, att jag lyfter den frågan sist. Ja, men jag tänker på Frontit, i är vi en organisation där man kanske inte går in med... Eller jag, jag gissar att vissa konsultbolag så kanske man går in med ett team i, i ett uppdrag och så har man en väldigt senior konsult och så har man juniora konsulter så det är väldigt tydliga roller och hierarkier. Eh, och så upplever inte jag att vi, vi har det på Frontit för mig tycker jag att det, det, är liksom, det passar mig väldigt bra. För att jag går jag in i en teamleverans så får jag vara med i leveransen. Och jag behöver inte känna mig som den juniora så. Liksom, utan jag kan känna att man gör det tillsammans på ett annat sätt. Så då är det inte heller en tydlig sån. Att, att man alltid liksom kliver upp i en, i en trappa på det sättet.
1: Jag tycker om jag ska analysera ditt svar så tycker jag att det, det finns alltså alternativa karriärvägar än att klättra på stegar. Det är att lära sig nya saker, tror jag. Det, det ja. mycket. tycker jag själv är en intressant väg att gå. För jag tror att roller flyttar snart, byter, byter liksom värde. Det var, förr i tiden var det fanns en klassik, liksom förväntan på de här klassiska stegen. Men jag tror att de, de suddas ut nu. för liksom, Det är så transparent och öppet så att man... Så jag tycker det är skönt att du tänker så. Därför passar man kanske i konsultbranschen. Det finns inga tydliga reser. Man kan till och med bli säljare. I värsta fall.
0: Det är väl inte så dåligt.
1: Jag skojar. Jag tycker
0: det är jätteroligt med säljning. Men jag kan ju känna som som relativt ung kvinna fortfarande att om jag går in i ett rum med en viss viss typ av kund och en grupp så, så behöver jag ha med någon äldre med mig för att jag har inte tillräckligt mycket pondus eller erfarenhet. För att, för att, ja, och det vet jag inte om det sitter i mitt huvud och jag läser in det i den gruppen eller om det faktiskt är så. Men jag känner att det, ska man liksom ta vissa tyngre uppdrag och så, där, så skulle jag vilja ha med mig någon.
3: Ja. Kanske att in en kommentar på, på det sista. För det, jag tänker att det kan gå åt båda hållen. Det behöver inte bara vara en äldre till en yngre. På mitt förra jobb så hade jag en, en, en ung kvinna som mentor till mig, just för att få det perspektivet på saker och ting. Mm. Och det, det var väldigt nyttigt. Så att det här med, med karriär, jag tycker det ligger väldigt mycket i det du säger. För mycket handlar ju om att utvecklas, alltså både som människa och i, i sin kompetens också. Det gäller att jobba med andra och kanske sätta sig i situationer där man är lite utanför sin komfortzon. Men man kan ändå ha kollegor att bolla med och, och prata med.
0: Mm. Jag gillar den benämningen den att man ska vara lite utanför sin komfortshop. Det är oftast då man, man känner att oj, nej, men det här vet jag inte om jag kommer klara av. Det verkar jätteroligt. Det är då mm. man ska köra. Liksom.
3: Precis. Bra. Mm.
2: Mm. Ja, men jag tänker karriär som konsult. Det finns ju olika vägar att bli specialist eller ta nya roller. Och det är klart, det finns de här Klassiska, kanske mina amerikanska bolagen med liksom en trappa, senior och partner och så vidare. Men de flesta svenska konsultbolagen är inte uppbyggda på det sättet.
3: Nej, det behöver ju inte vara rätt och fel. Det kan ju ha sina fördelar. Men jag tror nog lite mer på den här att, att man utvecklas och tar plats. Oftast är det ju vissa som konsulter som är extremt värdefulla och uppskattade. och Det är ju när man har... Kanske flera stränga på sin lyra, om man har varit med ett tag och man kanske förstår lite olika discipliner. Eh, titlarna är, spelar inte så stor roll.
2: Nej, och man behöver inte ta en konsultchefsroll eller konsultsäljare roll i affärsområdet som chef, tänker jag utan man kan Nej. vara en mm. Kanske
0: till och med om man är en väldigt duktig konsult i ut hos kund så kanske det är också Man tänker sig att det ska vara den rätta vägen att ta den här chefsrollen internt, men det kanske inte är det som man brinner för och tycker är det roligast.
1: Josephine, mitt bidrag i diskussionen är att det finns alltför många chefer som inte är bra på sitt jobb. De var sjukt mycket bättre att vara utvecklare eller vara var experter som konsulter. Och De finns mm. även i fotbollslaget eller i vad du vill organisationen. Det är många som traktar efter de här självklara rollerna för att det bygger status.
0: Ja.
1: Men det är rätt många som inte riktigt är det. De är inte riktigt bekväma i sin nya roll. Så att, ta det lugnt, tänker jag. Bli ja. expert på vad konsultet
2: tag.
0: Precis. Jag har år, många år på mig.
2: Ja fy sen. Nej, tvinga inte en expert att bli, bli chef. Eller jag? Precis.
1: Nej, precis. Det är, jag har nog gjort felet själv. Jag var nog skitduktig på vissa saker. Sen så helt så börjar man bygga någonting. Och så, ja, men någon måste ta hand om det där back backoffice. Så var man inte bra på det. Men så gör man det fast man borde fattat. Ja. Men spännande, just um, Tack. Har, du, har vi inte tunt ut den här frågan rejält, förstås. Det finns massor mer kring, kring kompetensen, utvecklingen och karriären och sådär. Men är det något mer du har på hjärtat där, Jose?
0: Nej, inget som jag tänkte direkt. Det var väl mer att... Jag ser framför mig att det ska bli roligt att ta andra typer av uppdrag eller hamna i andra positioner hos kunden. Att man kanske man börjar med ett projekt liksom på IT-avdelningen eller ute, och sen så när man liksom kommer högre upp, så kanske man har möjlighet att jobba med ledningsgruppen och liksom få ett bolag att tänka nytt kring sin strategi. Och så så att det är något som jag hoppas att man, man kan klättra på det sättet i organisationen.
1: Jättebra. Jättebra. Jag tror vi behöver avrunda. Jag tänkte bara lämna en grej till dig Josefin. Jag vet inte om du har lyssnat på vår poddavsnitt med Fanny's förebilder. En tjej som heter Fanny som jobbar med det som du utmanas med. Att du, ung kvinna, kommer in i en mer patriarkatisk värld. Det kan hon inspirera dig och hjälpa dig tror jag med. Hon, har ju, hon jobbar stenhårt för det. Så lyssna där om du behöver inspiration.
0: Ja, jag ska nog kanske lyssna en gång till också. Ja, Tack
2: för ditt ta, ta plats, Josefin.
1: Ja, för Det ja. bara
2: <laughs> Ja, men vad härligt. Vi har fått uh, jättebra tips, både i karriär och förändringsresa, tycker jag. Mm. Och Johan, vi brukar alltid avsluta med en, med en fråga. Har du någon tips på någon gäst vi borde ta med i konsultpodden?
3: Uh. Ja, det borde jag ju ha. Jag har, inte, jag har inte frågat någon såklart, men jag tänker spontant på Helena Tronner. Hon är vd för Nowit Transformation Management och jobbar mycket med jämlikhet, men också väldigt mycket med förändringsprojekt. Det har ju varit ett litet tema idag, så det kanske blir ett sätt att knyta in hon har massor med intressanta saker att prata om när det gäller bias och gott sätt att tänka när det gäller jämlikhet och sånt som, som är superintressant.
2: Ja. Eh, bra!
1: Jag tycker vi tackar varandra för en bra snack idag. Jag hoppas att eh, många lyssnar och tar del av eh, Prevas och din resa med det här sköna skånska lugnet om att det är möjligt och inte omöjligt. Och gör små steg hela tiden fika sig runt och bygga kunskap och analys och jobba med förankring hela vägen igenom så ska man nog lyckas. Så det tar jag till mig i alla fall. Stort tack för det. Ja, men tack själv, vad kul att vara med.
2: Ja, stort tack. Och vi görs vidare Josefin.
1: Ja,
0: vi ses vi. snart igen.
1: Ha
3: det så tack. bra allihopa. Hej
0: då. Hej då. Det här var nummer 42 av Konsultpodden. Vi hade med oss Johan Strid som är vd på Prevas. Du har också hört Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Och så vanligt den här resten så har vi med oss Josefin Berglund i Konsultlivet med Josefin. Och Septemberfilm producerar...